0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 5. Wir wollen uns heute mit dem Organsystem und mit einem Einstieg zum Thema Gewebe befassen. Aber erstmal, wie ist dein Test in der letzten Folge ausgefallen? <lacht> ich hoffe, du hattest ein kleines Erfolgserlebnis. Ja, nachdem wir nun das Kapitel Zelle abgeschlossen haben, geht es noch ein wenig weiter mit den Grundlagen. Zunächst eine kurze Wiederholung. Wir fangen nochmal von groß zu klein an. Was haben wir uns denn nochmal über die Zelle und die nächstgrößeren, nennen wir sie mal, Einheiten gemerkt. Genau, Zellen bilden ein Gewebe. Verschiedene Gewebearten bilden ein Organ und mehrere Organe ein Organsystem. Und diese bauen letztlich den Körper zusammen. Was genau ist nun nochmal ein Organsystem? Es besteht aus mehreren Organen, die im Körper eine übergeordnete Aufgabe übernehmen. Nehmen wir als Beispiel mal das Atmungssystem. Welches Organ fällt euch da zuerst ein? Genau, sehr oft fällt einem die Lunge ein. Aber denkt mal nach, was da noch alles dazu gehört. Da wäre die Nase, der Mund, der Rachen, die Luftröhre, die Bronchien und so weiter. Und sie alle haben eine gemeinsame Aufgabe, nämlich schlussendlich die Aufnahme von Sauerstoff und die Abgabe von Kohlendioxid. Von diesen Organsystemen besitzen wir noch einige weiter. Drück mal auf Pause und denk nach, wie viele dir einfallen oder auch welche Aufgaben im Körper übernommen werden müssen. Neben dem Atmungssystem bzw. respiratorischem System gehören zu unseren Organsystemen noch folgende. Das herz kreislauf das Nervensystem, der Verdauungsapparat. Das Urogenitalsystem. Das nennt man auch noch Hahn- und Fortpflanzungssystem. Das Endokrine-System. Das ist das Hormonsystem. Blut- und blutbildende Organe. Ja, genau, das Blut wird auch als Organ angesehen, was manchmal, naja, etwas komisch sich anfühlt. Das Immunsystem. Das Lymphatische System. Der Bewegungsapparat, und hier kann man nochmal aufteilen, in das Skelettsystem und die Skelettmuskulatur, die Sinnesorgane und am Ende haben wir noch die Haut und die Hautanhangsgebilde. Ja, durch diese Organsysteme werden wir uns in Zukunft <lacht> in mehreren Wochen und Monaten schön durcharbeiten. Gut. Nun können wir aber wieder etwas weiter reinzoomen. Wir werfen mal einen ganz kurzen Blick auf ein Organ. Keine Sorge, die einzelnen Organe folgen dann, wie gesagt, nach und nach sehr detailliert. Aber jetzt mal grob. Man unterteilt bei einem Organ immer in zwei Teile. So gibt es den Teil, der die eigentliche Arbeit verrichtet. Also wenn wir jetzt mal beim Atmen bleiben und die Lunge als Beispielorgan nehmen... Wären das die Lungenbläschen, die sogenannten Alveolen. Und die eigentliche Arbeit, die sie verrichten, ist dann der Gasaustausch, also Sauerstoff rein und CO2 raus. Dieser Arbeitsteil wird dann Parenchym genannt. Und damit dieses Paarenchym arbeiten kann, muss es natürlich versorgt werden. Das übernimmt der zweite Teil, das sogenannte Stroma. Und Vorsicht, hier gibt es drei ähnliche Begriffe, mit denen wir dieses Stroma nicht verwechseln sollten. Es gibt noch den Begriff Stroma, dazu kommen wir dann beim Thema Schilddrüse. Da gibt es noch den Begriff Soma, das ist zum Beispiel der Nervenzellkörper. Und Stoma ist ein künstlicher Ausgang. Also, das Stroma versorgt, schützt und stützt das Paar ich stelle mir das so vor wie ein Ei, also Dotter und Eiklar. Das Eiklar besteht allerdings hier aus Bindegewebe und beinhaltet die nötigen Gefäße zur Versorgung des Paarenchüms. So viel soll jetzt erstmal zum Thema Organ reichen. Wir zoomen weiter rein, aber nicht wieder bis zur Zelle, sondern eine Stufe davor. Genau, wir schauen uns in den nächsten Folgen erstmal das Gewebe genauer an ein Lieblingsthema, <lacht> aber beißt euch durch, es wird euch helfen, um so manch andere Sachen gut zu verstehen. Das Gewebe, das haben wir schon einmal erwähnt, wird aus gleichartigen Zellen gebildet. Man sagt auch, Gewebe ist ein Verbund gleichartig differenzierter Zellen. Ja, was bedeutet das? Die Zellen, die sich hier zusammengeschlossen haben, sind Spezialisten für die Aufgabe, die von diesem Gewebe übernommen wird. Es gibt nur eine Art von Zellen, die keine bestimmte Aufgabe übernehmen. Man sagt dann auch, sie sind entdifferenziert. Und das sind Krebszellen. Die leben nur für ein Ziel, nämlich wachsen, wachsen und nochmal wachsen. Was dann natürlich im Körper zu Problemen führt, aber die schauen wir uns an anderer Stelle an. Wir klären in diesem Zusammenhang erstmal noch ein paar Grundbegriffe zum Wachstum und auch zum Absterben von Zellen. Natürlich kann nämlich auch physiologisches Gewebe wachsen bzw. sich an gestiegene oder verminderte Beanspruchung anpassen. Da haben wir wieder eins unserer Merkmale der Lebendigkeit. Erinnert ihr euch? Anpassungsfähigkeit. Genau. Also wenn Zellen sich vermehren in ihrer Zahl, dann spricht man von Hyperplasie. Ganz oft passen sie sich aber an, indem sie nicht ihre Zahl verändern, sondern sich in ihrer Größe anpassen. Dazu fällt mir gerade ein, es heißt ja immer, Fettzellen sind immer da. Wenn ich aber mehr esse, dann wachsen sie. Okay. Also diese Größenanpassung nennt man dann Hypertrophie. Und wenn sie schrumpfen, dann nennt man das Ganze Atrophie. Das hat, hört man auch äh, oft im Zusammenhang mit äh, Bettlägerigkeit und Muskelatrophie. Und Körperzellen sterben natürlich auch irgendwann und hier gibt es zwei verschiedene Wege. Zum einen die Apoptose, das ist der programmierte Zelltod, der genetisch festgelegt ist. Und dann gibt es noch die Nekrose, das ist dann der Zelluntergang durch Zellschädigung bei der immer eine Entzündungsreaktion mit im Spiel ist. Gut, Thema Gewebe. Überleg mal kurz, ob du schon bestimmte Gewebearten kennst. Eine haben wir eben schon mal erwähnt. Es gibt genau vier. Das Epithel- oder Deckgewebe, das Binde- und Stützgewebe, das Muskelgewebe und das Nervengewebe. Und wir wollen heute mit dem Epithelgewebe beginnen. Falls du schon fortgeschritten bist, drück mal auf Pause und denk nach, was dir alles zum Epithelgewebe einfällt. Als Definition könnte man sich merken, Epithel ist eine der vier Grundgewebearten, die in fast allen Organen in Form von Deck- und Drüsengewebe vorkommt. Hierin steckt schon eine erste Unterteilung, nämlich Deckgewebe und Drüsengewebe. Und wir fangen jetzt erstmal mit dem Deckgewebe an. Vorher aber noch eine wichtige Gemeinsamkeit. Egal um welche der beiden Arten es sich handelt, Epithelgewebe hat immer folgende Eigenschaften. Die werden auch gerne mal in Prüfungen abgefragt. Die Zellen sitzen dicht an dicht. Also das heißt, zwischen ihnen befindet sich keine Zwischenzellflüssigkeit. Die sind also direkt aneinander nicht geklebt, aber sie sitzen aneinander. Es befinden sich keine Blutgefäße im Epithelgewebe. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie werden sie dann ernährt? Nun ja, darunter ist eine Basalmembran, also so ein ganz dünnes Häutchen. Und durch dieses dünne Häutchen hindurch werden sie vom darunter liegenden Bindegewebe durch Diffusion ernährt. Und... Ähm, die Basalmembran dient dann der Verankerung mit dem umgebenden Bindegewebe und gleichzeitig auch als Diffusionsbarriere. Basalmembran gibt es übrigens nicht nur beim Epithelgewebe, aber das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Okay, dann also zum Deckgewebe. Wie der Name schon sagt, es handelt sich um eine Decke. <lacht> ja, Spaß. Aber so kann man es sich gut merken, denn es handelt sich um Oberflächenepithelien, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen, mit Ausnahme der Gelenkhöhlen, auskleiden. Sprich, es handelt sich um Haut und Schleimhaut. Die Aufgaben dieses Oberflächenepithels liegen dann auch schon fast auf der Hand, nämlich Schutz vor mechanischen oder chemischen Einflüssen oder auch Strahlung, Reizaufnahme, zum Beispiel bestehen die Stäbchen und Zapfen in der Netzhaut aus hochspezialisierten Epithelzellen und Stoffaustausch. Und hier unterscheidet man in Resorption und Sekretion. Resorption heißt Stoffaufnahme. Und wo ist das zum Beispiel wichtig? Genau, zum Beispiel bei der Darmschleimhaut. Dort geht es um die Resorption von Nährstoffen. Und Sekretion ist dementsprechend die Stoffabgabe. Und ja, auch Oberflächenepithel gibt häufig Stoffe ab, auch wenn wir gleich noch zum Drüsengewebe kommen. Also beim Oberflächenepithel haben wir zum Beispiel äh, Abgabe von Wasser oder Schleim. Beim Oberflächenepithel kommt jetzt was, was für mich äh, nicht so spannend ist, aber es wird sich später eben als nützliches Wissen erweisen, und deshalb beißen wir die Zähne zusammen und kümmern uns um die Unterteilungen. Es gibt so verschiedene ähm, Gesichtspunkte, nach denen man das Oberflächenepithel unterscheidet. Und einer davon ist zum Beispiel die Schichtung und Reihigkeit. Ich habe euch dazu auch ein Video gemacht, dass es hoffentlich einfacher wird. Also schaut einfach mal auf dem YouTube-Kanal. Ich verlinke euch in der Podcast-Beschreibung auch den Link zu dem Video, äh, manchmal wird das nur bei den verschiedenen Podcast-Anbietern ähm, nicht angezeigt. Da bin ich noch nicht so fit, ähm, um zu wissen, warum oder weshalb. Aber ich gebe mein Bestes. Also, ja, Schichtung und Reihigkeit. Es gibt also entweder einschichtiges, mehrschichtiges oder mehrreihiges Epithel. Einschichtig, wie der Name schon sagt, ist eine Schicht. Das heißt, alle Zellen sind mit der Basalmembran verbunden. Bei mehrschichtigen Epithel ist jetzt nur die unterste Schicht damit verbunden. Du kannst dir dazu vielleicht die Haut vorstellen, denn die obersten Zellen werden hier ja immer abgestoßen, also die Haut schuppen, weil sie irgendwann einfach verhungert sind. Und diese Hornschicht begegnet uns gleich auch nochmal. Im Unterschied zu diesem mehrschichtig bedeutet mehr reich dass alle Zellen Zugang zur Basalmembran haben. Es sind also nicht Schicht auf Schicht, sondern eher, hm, stell dir eine Wildblumenmischung vor, bei der manche Köpfe hoch hinausragen und kleine Blumen unterhalb von diesen Köpfen bleiben. Aber alle haben eben Zugang zur Erde. Hm, war das jetzt ein guter Vergleich? Ich denke schon. Weiter im Text. Und eine erneute Unterteilung und diesmal nach der Zellform. Und zwar schaut man hier, wie die jeweils oberste Zellschicht von ihrer Breite und Höhe her ist. Also wenn wir jetzt mehrere Schichten oder Reihen haben. Wenn jetzt die Breite dieser Zelle äh, größer ist als die Höhe, die sind also sehr flach, diese Zellen, dann nennt man das Plattenepithel. Wenn die Breite gleich ist wie die Höhe, also würfelförmig, dann ist das das kubische oder isoprismatische Epithel. Und wenn die Breite kleiner ist als die Höhe, dann handelt es sich um das sogenannte zylindrische oder hochprismatische Epithel. Wir könnten jetzt noch überlegen, wo welche Zellform vorkommt. Jetzt ein Hinweis, falls du am Anfang deiner Ausbildung bist, dann finde ich das in diesem Stadium zu anstrengend. Also ich weiß noch, wie ich daran am Anfang fast verzweifelt bin. Und auswendig lernen bringt jetzt meiner Meinung nach auch nicht so viel. Zumindest vergesse ich das nach spätestens zwei Wochen wieder. Es wird viel einfacher sein, wenn man das beim jeweiligen Organ dann lernt, welches Epithel dort vorliegt. Falls du aber fortgeschritten bist, ist das eine wunderbare Möglichkeit der Wiederholung und Verknüpfung. Also, denk mal nach, Fallen dir Beispiele ein, wo welche Epithelzellform vorkommt. Okay, hier ein paar Beispiele. Wo kommt Plattenepithel vor? In der Haut, der Herzinnenhaut, Blut- und Lymphgefäßen, man nennt das dann auch Endothel und zum Beispiel in den Lungenbläschen. Kubisches Epithel kommt zum Beispiel in Drüsenausführungsgängen vor. Und in den Nierentubuli. Und zylindrisches Epithel? Ja, man kann sich merken, überall da, wo es wichtig ist, viel Stoff aufzunehmen, also zum Beispiel im Darm, also wo die Fläche vergrößert werden soll zur Resorption, und in den Atemwegen, also im respiratorischen Epithel kommt auch Zylindrisches vor. Und dann noch zur letzten Unterscheidung, nämlich man unterscheidet noch anhand der Oberfläche. Und hier gibt es Zellen, deren Oberfläche verhornt oder eben nicht verhornt. Verhornendes Epithel kommt nur an der Haut vor. Das hatten wir ja vorhin schon mal, dass dann die obersten Schichten sozusagen verhungern und sozusagen als Schuppen, als Hautschuppen abfallen. Und deshalb, das finde ich, das kann man sich also gut merken. Und dann gibt es noch Zellen, die auf ihrer Oberfläche Zellfortsätze haben. Hier unterscheiden wir in aktiv bewegliche, das sind die sogenannten Kinozilien oder auch Flimmerhärchen, und in nicht aktiv bewegliche, die heißen dann Mikrovilli oder Bürstensaum. Ich merke mir das so, ins Kino muss ich mich aktiv bewegen. <lacht> genau. Und der Bürstensaum, die Bürste ist fest. Und jetzt wieder für die Fortgeschrittenen, wo kommen Mikrovilli im Körper vor? Genau, hier merkt man sich hauptsächlich die Enterozyten im Darm, bei denen jetzt der Bürstensaum die Resorptionsoberfläche vergrößert. Und genauso vergrößert ein Bürstensaum auch die Resorptionsfläche in den Nierentubuli. Und wo kommen Kinozilien, also Flimmerhärchen vor? Zum Beispiel im respiratorischen Flimmerepithel, zur Reinigung der Atemwege, im Epithel der Eileiter, also die schubsen sozusagen das Ei in Richtung Gebärmutter und im Epithel der Nebenhoden, womit die Spermien dann weiter transportiert werden. Übrigens kleine Weisheit am Rande und Rückschwank zur Zelle. Kannst du dir vorstellen, aus welchem Zellorganell die Kinozilien aufgebaut sind? Genau, aus Mikrotubuli. Und jetzt für die besonders Interessierten, die Mikrovilli sind aus Aktinfilamenten aufgebaut. Das weiten wir jetzt aber nicht aus. Sondern wir schließen hiermit das Epithelgewebe als Deckgewebe ab. Und die zweite Unterform, das Drüsengewebe, schauen wir uns jetzt auch noch an. Drüsengewebe oder Drüsenepithel nennt man es, weil diese Zellen Sekrete sezanieren, also Sekret abgeben. Welche Sekrete fallen dir im Körper da so ein? Ich zähle mal auf. Schweiß stammt aus den Schweißdrüsen der Haut. Mundspeichel aus der Ohr-, Unterzungen- und Unterkieferspeicheldrüse. Bauchspeichel aus der Bauchspeicheldrüse. Magensaft aus den Magendrüsen. Milch aus den weiblichen Brustdrüsen. Darmsaft aus den Darmdrüsen. Gallenflüssigkeit aus der Leber, Vorsicht, <lacht> genau der größten Drüse übrigens unseres Körpers, Schleim aus den Becherzellen des Atem- und Verdauungstraktes, Talg aus den Talgdrüsen, Tränen aus den Tränendrüsen, Sexualsekrete aus den Sexualdrüsen, zum Beispiel Prostata und Kauperdrüse beim Mann oder Batolindrüsen bei der Frau. Und bei dem Begriff Sekret denkt man jetzt nicht gleich dran, aber auch die Hormone werden von Drüsen abgegeben. Die nennt man dann endokrine Drüsen, zum Beispiel in der Schilddrüse oder der Hypophyse. Auch Drüsen teilt man nach unterschiedlichen Kriterien ein. Zunächst, weil wir es gerade genannt haben, in endokrine und exokrine Drüsen. Endokrin bedeutet, dass das Sekret, in dem Fall also die Hormone, direkt ans Blut abgegeben werden. Sie besitzen keinen Ausführungsgang, und im Gegensatz dazu gibt es bei exokrinen Drüsen einen Ausführungsgang, also exo nach außen, und das sind dann alle, die wir vorhin aufgezählt haben, außer eben die Hormondrüsen. Die exokrinen Drüsen kann man jetzt nochmal einteilen, und zwar hinsichtlich der Beschaffenheit ihres Sekretes. Geben sie ein dünnflüssiges Sekret durch einen engen Ausführungskanal ab, Spricht man von Serösen-Drüsen und handelt es sich um ein dickflüssiges Sekret und einen weiten Ausführungsgang, weil das schleimige Sekret ja dadurch passen muss, dann nennt man sie Muköse-Drüsen. Kann man sich auch wieder gut merken, wenn man irgendwann mal bei Verdauung war, dann weiß man, dass die Schleimhaut Mukosa auch genannt wird und dann kann man sich auch Muköse-Drüsen merken. Und zu guter Letzt kann man Drüsen auch nochmal hinsichtlich ihrer Form unterscheiden. Einzellige Drüsen bestehen nur aus einer einzigen Zelle, die das Sekret abgibt. Das wären zum Beispiel die Becherzellen, die zwischen den übrigen Epithelzellen im respiratorischen Epithel zum Beispiel oder im Epithel des Darmes sitzen und ihren Schleim abgeben. Und mehrzellige Drüsen, die können dann verschiedene Formen annehmen. Zum Beispiel können sie schlauchförmig sein. Man spricht dann von tubulös, bärenförmig, dann spricht man von acinös und bläschenförmig, dann spricht man von alveolär. Die können jetzt nicht einfach zwischen verschiedenen anderen Zellen sitzen, weil sie ja mehr Platz benötigen und die stülpen sich deshalb in das darunterliegende Bindegewebe aus. So kann man sich die Ausstülpung der schlauchförmigen Drüsen wie ein U vorstellen, aber auch wie mehrere Schläuche aneinander. Vielleicht äh, schaut ihr euch das Video dazu an. Ähm, ja, dann habt ihr auch was zu lachen. <lacht> ähm, die Bläschenförmigen kann man sich vorstellen wie ein Omega und die Bärenförmigen ähnlich wie das Omega, nur dass an dem Bauch eben noch Bären dranhängen. Es ist ganz schwierig zu, ähm, zu beschreiben, also so ein bisschen wie Weintrauben. Ja, du kannst natürlich auch mal in, in einem Heilpraktiker-Atlas oder im Internet schauen, ob du Bilder findest. Puh, das war jetzt heute richtig viel Theorie, durch die wir uns gekämpft haben. Ich denke mal in so hm, vier, fünf, sechs Folgen kommen wir zum etwas spannenderen Themen. Also dann sind wir mit den Grundlagen durch. Bis dahin einfach Zähne zusammenbeißen und gemeinsam dadurch. Ja, wenn wir dann zu den einzelnen Organen kommen, dann wird auch das, was wir heute besprochen haben, an mancher Stelle viel klarer und auch der Sinn, wofür das wichtig ist. Und vielleicht nochmal hier speziell zu dieser Folge und auch die kommenden Folgen zum Gewebe, ähm, setz dir das sonst auch gern nochmal auf eine Liste zum Wiederholen. Und wenn du später dann nochmal reinhörst, dann wird es dir wahrscheinlich viel leichter fallen, weil dir vieles auch bekannt vorkommt und du das viel besser auch zuordnen dir vorstellen kannst. Also nicht verzweifeln, dranbleiben. So, ich bin am Ende dieser Folge. Lass mir gerne einen Kommentar da, auch gern ein Like oder ein Abo. Schreib mir, <lacht> sag's weiter, ich würde mich freuen, wenn wir das Wissen gemeinsam weitertragen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge, und wenn auch du wieder mit an Bord bist, wenn wir uns dann der nächsten Gewebeart widmen. Bis dann viel Spaß beim Lernen. Tschüss.